0: F baranka i przez słowa swojego świadectwa prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa Witam wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Dzisiaj Gościem naszych świadectw, gościem radia jest Ania Pietrzak. Dzień dobry. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Jaką masz historię dla nas? Jak się zaczęło twoje życie z Bogiem? Wierzyłaś w Niego, zanim Go spotkałaś? Nie wierzyłaś? Ktoś ci powiedział o Nim?
1: Ja myślę, że dla mnie Bóg jest takim Bogiem, który spełnia marzenia. I chyba tak sobie myślę, że o tym chciałabym mówić. Zawsze go szukałam. I zawsze wierzyłam, że jest. I nigdy go nie umiałam znaleźć. I zawsze jak widziałam chrześcijan, znaczy właściwie nie wiem, czy byli chrześcijanami, ale przynajmniej katolików, zawsze im zazdrościłam, to znaczy nie było to takie, że chciałam, żeby oni nie byli, ale zawsze sobie myślałam jejku, ale oni muszą mieć super. I w ogóle zastanawiałam się, dlaczego oni w ogóle o tym nie mówią. I nigdy nie chodziłam na religię, bo moi rodzice, właśnie mama była teńską, tata nie był kiedyś katolikiem, ale właściwie taki dom był w ogóle bez Boga. Chodziłam na religię przez jakieś trzy miesiące, ale ponieważ w ogóle nie wiedziałam, co się tam dzieje, bo sama chciałam tam iść. No to w końcu rodzice mnie zabrali, bo to był dla mnie taki stres, ale cały czas go szukałam. I w sensie myślę, że bardziej on szukał mnie tak naprawdę i to było takie moje marzenie, żeby być chrześcijanką. Po prostu nie wiem, czy to jest normalne mieć takie marzenia, ale miałam takie marzenie.
0: Ale nie wiedziałaś, jak to zrobić?
1: Nie, zielonego pojęcia nie miałam. Dlatego mnie dziwili ci ludzie, że oni nic nie mówią, że jakby wiedzą, że ja na przykład nie chodzę na religię i w ogóle nie ma takiej rozmowy. Więc tak sobie chodziłam po tym świecie i to wtedy, to jeszcze było w podstawówce, w gimnazjum i tak cały czas było, że miałam jakieś koleżanki, które tak było widać, że one tak coś bardziej nauczycieli czasami. W ogóle pierwszy raz pamiętam, jak usłyszałam o Jezusie, jak miałam jakieś trzy latka w przedszkolu.
0: Może to w ogóle pierwsze twoje wspomnienie?
1: Nie wiem, może pierwsze, może nie pierwsze, ale z przedszkola, więc jakieś jedno z pierwszych. Pamiętam, jak pani nam opowiedziała, pokazywała nam jakieś obrazki, ja nie wiem, czy to był komiks, czy co, i właśnie opowiadała, że Jezusa przybyli do krzyża. I ja nie wiem, dlaczego ona to mówiła i myślę, że ona naprawdę musiała być wierząca. I zapamiętałam to. Jakoś tak poruszyło mnie to bardzo, chociaż to nie było nic więcej wtedy, ale pamiętam, to było moje pierwsze wspomnienie o Jezusie, oprócz jakichś jasełek. To było takie inne i takie żywe.
0: Ale co właściwie sprawiało, że chciałaś zostać chrześcijanką i chciałaś wierzyć w Boga, chociaż nie mogłaś Go znaleźć? Co Cię do Niego przyciągało?
1: Nie wiem, myślę, że to odbył, ale no. <laughs> to szczerze nie wiem, co to było. Po prostu jakieś zawsze mnie ciągnęło. Nie było żadnych podstaw jakichś takich ludzkich, więc myślę, że po prostu Duch Święty.
0: No dobrze, ale nazywamy go zbawicielem, więc może w Twoim życiu było coś, od czego on musiał Cię zbawić? Coś konkretnego, z czego Cię wyratował? Jakiś moment, w którym powiedziałaś, no dość tego, wreszcie muszę mieć kogoś wyżej, kto mnie pokieruje i, i uratuje i poprowadzi?
1: Tak, ale to było już później, więc nadal nie wiem, co było wtedy. Tak sobie żyłam, żyłam i miałam całe 20 lat, 19 i coś. Moja koleżanka mi powiedziała, że ma depresję i po prostu wtedy to było dość straszne, bo ja chciałam jej pomóc. Efekt był taki, że prawie ja dostałam depresji od tego, bo to bardzo jest trudne. Kogoś pomagać, tym bardziej, że no, taki człowiek musi sobie też sam dać pomoc, więc to jest chyba taka rzecz, która pokazała mi, że ja mi po prostu nic nie wymyślę. Chociaż ja naprawdę szukam Boga i na przykład czytam sobie w internecie różne artykuły z jakiejś... Nie wiem, co to było, czy to był jakiś gość niedzielny tygodnik powszechny, czy cokolwiek. Po prostu cokolwiek, co w ogóle miał jakiś związek z religią. Tak mnie to wszystko ciągnęło. I wtedy właśnie były takie dwa tory. Jedna to moja koleżanka i po prostu czułam się strasznie. I w pewnym momencie mówię, boże, no, czy nawet nie wiem, czy wtedy zawołam, ale wiem, że, że tam te różne artykuły. I po prostu w ogóle, Google mi pomógł. Znaczy Bóg przez Niego (grymne) zadziałał, bo znalazłam stronę szukając Boga i tam była Ewangelia i w końcu po prostu było napisane, dlatego ja nikt mi nie głosił Ewangelii tak o. Po prostu przeczytałam, że taką prostą rzecz, że Bóg nas kocha i że wszyscy zgrzeszyliśmy. I że każdy po prostu potrzebuje do niego przyjść i wtedy po prostu stwierdziłam, że jest moment, żeby zdecydować, albo idę za nim, albo nie i że już nie muszę kombinować, bo w końcu wiem, co mam zrobić. A jednocześnie to też był czas, że ja po prostu mówię, że no ja sobie sobie nie poradzę, jakby to było takie połączone, więc nawróciłam się przez internet.
0: No w ogóle ciekawe zjawisko, bo dopiero co rozmawiałem z Gosią, która podobnie poszukiwała i nie jest też jedyną osobą, o której słyszałem, może to jakieś socjologiczne zjawisko w chrześcijaństwie, (głosy) w ogóle cyfrowe niemowlęta w wierze.
1: No ja już trochę urosłam, bo to było 11 lat temu i to było prawie równo 11 lat temu. Parę osób słyszałam, które się nawróciły przez internet, chociaż jak ja się nawróciłam, to ich nie było tak dużo. To jak ktoś mnie słyszał, że ja się nawróciłam, bo przeczytam w internecie, robił wielkie oczy, ale teraz myślę, że jest dużo więcej Ewangelii w internecie. Po prostu dużo więcej osób stwierdza, że to jest jednak dobre medium i że to trzeba to wykorzystywać. No a ja uważam, że to jest super, bo po prostu też czasem jest łatwiej ludziom się tak nawrócić. Nie wszyscy są w stanie się z kimś pomodlić na początku, bo ja na przykład byłam bardzo zamknięta wtedy i jakby myślę, że mógłby to być dla mnie problem, gdyby mi ktoś tak w twarz powiedział Ewangelię. Chociaż to śmiesznie brzmi. Z drugiej strony chciałam się nawrócić.
0: Z drugiej strony trochę oczekiwałaś tego po swoich znajomych, tak? Chciałem powiedzieć, zauważyć skromnie, że my teraz rozmawiając też przyczyniamy się do tego szerzenia w internecie Ewangelii i ciąg dalszej tej naszej rozmowy po przerwie, po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie Wracamy do rozmowy z Anią Już usłyszeliśmy, że Ania nawróciła się przez internet To taki skrót myślowy, ale tak było Czy spotkałaś potem jakichś ludzi którzy wreszcie otworzyli przed Tobą tajemnicę wiary i tego, jak ona działa w prawdziwym, codziennym życiu, jaki ma wpływ na nasze przekonania, czyny itd.
1: Bóg to ma ciekawe pomysły, bo moja siostra rok wcześniej pojechała na obóz i ten obóz był organizowany przez mój pierwszy kościół, do którego poszłam później, to jest trochę skomplikowane, ale chodzi o to, że moi rodzice z jednym tam człowiekiem z tego kościoła współpracowali, on powiedział, że jakby chcieli wysłać dziecko na obóz, no to tam robią te obozy, więc pojechała na chrześcijański obóz, a za rok nie było tego obozu, więc pojechała na obóz Royal Rangers razem z moją drugą siostrą, która usłyszała, że jak Oni będą biegać z nożami, ona będzie biegać z nożem po lesie, to ona też chce jej w ogóle nie odpuścić.
0: Ja wiem, co to jest Royal Rangers, ale może powiesz słuchaczom?
1: Royal Rangers to jest taki chrześcijański scouting, czyli takie harcerstwo, w którym bardzo ważne jest to, żeby mówić o Bogu. To jest tak naprawdę podstawa i to jest główny cel, chociaż jest zdecydowanie harcerskie i robimy różne ciekawe rzeczy. I też jestem Rangerem i moja siostra. Pojechała i nawróciła się, mimo że na obozie takim, to też jest istotne, na obozach Royal Rangers nie można mieć telefonów i właściwie jakby z rodzicami można się kontaktować przez instruktorów, przez telefon instruktora, to jest ważne do historii. Więc ja z moimi siostrami nie miałam żadnego kontaktu. Ja, moja siostra nawróciła z tego samego dnia co ja. Tam na tym obozie, a ja przez internet. Więc Bóg ma dobre pomysły. Ale rok wcześniej obejrzałam stronę tego kościoła, który częściowo organizował ten obóz. I stwierdziłam, że to są tacy szczęśliwi ludzie, że ja też tak chcę. Stwierdziłam, po nas kolejny, że fajnie by było się nawrócić, tylko nie wiedziałam nawet, że to się tak nazywa. Wtedy stwierdziłam, że ja tam chcę pójść po prostu. Moje siostry tam chciały gdzie indziej, poszły na sienną, na, na sienną raz. Ale potem tam i Bóg miał też śmieszny pomysł, bo tam była dziewczyna z Djibouti, która potrzebowała, żeby jej tłumaczyć nabożeństwa. Więc ponieważ znam francuski i maturę po francusku, to skoro tak, to widocznie mam tam zostać. I tam siedziałam 10 lat. A potem Bóg mnie przeprowadził do następnego kościoła.
0: Czyli spotkałaś tych ludzi i czy to miało jakiś... Wpływ, ta społeczność, wspólnota, znajomości, przyjaźnie?
1: Miało wpływ, chociaż tak szczerze to na początku, szczególnie przez parę dobrych lat. To ja generalnie, bo jedno to moje naruszenie było, żeby być chrześcijanką, a drugie, żeby być harcerką. I też nie mogłam nigdy tego zrobić. W sensie nie wymogłam, ale przez to, że harcerstwo wtedy było bardzo katolickie, a ja nie byłam katoliczką, to też takie dziwne było. Więc drugie marzenie moje Bóg też spełnił. No i trafiłam do tego Royal Rangers. I generalnie tam się chyba najbardziej rozwijałam, bo to jest taka społeczność... To nie jest niby kościół w znaczeniu takim popularnym, ale to jest tak naprawdę kościół i ludzie są, ponieważ ludzie są z różnych, akurat u nas w warszawskim szczepie, ludzie są z różnych kościołów. W związku z tym jest bardzo kumenicznie i naprawdę różne rzeczy można zobaczyć i też jest coś takiego jak mentoring, więc generalnie po prostu się uczysz od starszych ludzi, od siebie w starszych wierzeń, niekoniecznie nawet wiekiem, więc najbardziej chyba tam się rozwinęłam, chociaż akurat w kościele też, jak najbardziej, no tam mieliśmy takie spotkania dla nowo nawróconych.
0: Zgrabnie przechodząc do mojego następnego pytania, w czym się rozwinęłaś? Co masz na myśli?
1: Bo kształtował mój charakter, chociaż brzmi to może mętnie, jak ktoś nie wie o co chodzi, ale...
0: No to właśnie, o co chodzi?
1: Jak się nawróciłam, to po prostu byłam zupełnie innym człowiekiem, nawet jakby po nawróceniu dostałam nowego ducha, ale mimo wszystko z jednej strony byłam wybuchowa, z drugiej zamknięta w sobie. Chyba się nie akceptowałam i w ogóle jak to opisać z zewnątrz?
0: W każdym razie teraz nie brzmisz na osobę zamkniętą w sobie. (śmiech)
1: Nie, w ogóle okazuje się, że Bóg zmienia osobowość. Dostałam takie kiedyś proroctwo, wiem, że zmieniam temat, ale to mnie śmieszy od jakichś pół roku. Dostałam takie proroctwo, że Bóg zmieni moją osobowość i że to jest dokładnie to, co mam usłyszeć i że to mają być dokładnie te słowa. A ponieważ skończyłam psychologię i robiłam sobie testy psychologiczne, w czasie kwarantanny, czyli jakiś miesiąc czy dwa temu, po prostu stwierdziłam, że zobaczę, tak dla żartu sobie zrobię test i po prostu wyszło mi z introwersji, ekstrawersji, a wszystko mi się przewróciło odwrotnie, więc Bóg zmienia osobowość. Jakby ktoś nie wiedział, osobowość się nie zmienia. Generalnie to jest taka cecha człowieka, która się nie zmienia. Jakby na przestrzeni wielu, wielu lat może się zmienić troszeczkę, ale generalnie się nie zmienia, więc... Tak właśnie, moja osoba się też zmieniła, stałam się taka trochę inna niż byłam i dziwne to czasami jest, ale bardzo się z tego cieszę. A w ogóle jeszcze była taka sytuacja, że byłam strasznie smutna i bardzo dużo ludzi mi nie chce uwierzyć.
0: Taka sytuacja, może taki okres trwający latami, tak?
1: <laughs> tak, taka sytuacja była długa, ale nie, sytuacja była taka, że byłam bardzo smutna i sytuacja była konkretna. I po prostu ludzie stwierdzili, akurat też to byli rangerzy wtedy, że postanowili się nie modlić się tak modlili, no że jeden taki druh powiedział, żeby wiadra radości Bóg na mnie wylewał. A teraz sobie żartuję, że chyba przesadził z tymi wiadrami trochę. Bóg go wysłuchał. I ludzie, którzy mnie znają teraz naprawdę czasem nie wierzą. Oprócz tych, którzy mnie znali wtedy, jak ja się zachowywałam. Bo naprawdę tak depresja myślę, że trochę wpłynęła, ale w ogóle życie no, nie jest łatwe czasami. Więc Bóg mi dał radość i pokój i cel w życiu.
0: No, życie jest trudne. Myślę, że wszyscy się z tym zgodzą wyjmując ze swojej przeszłości najtrudniejsze doświadczenia. Ja często pytam, czy przemiana była raptowna, czy była procesem, ale wnioskuję z opowieści, że wiele rzeczy było raptownych jednak.
1: No nie, chyba to był raczej proces. Raptowne, Może bardziej chodzi o to, że to była jedna modlitwa i ja wiem, że po tej modlitwie to się stało. Bardziej było takie, jej, zmieniłam się. Ale tak, trochę po kawałku, po kawałku, po kawałku i to była praca też. To nie jest tak, że okej, okay, Bóg daje czasem, nie wiem, kogoś uwalnia od narkotyków. Bum, łubu, ale akurat ja się zmieniałam chyba raczej tak stopniowo i raczej współpracując. znaczy jest napisane, że jesteśmy współpracownikami i zdecydowanie myślę, że tego doświadczałam, że to jest takie, na zasadzie, nie wiem, uczysz się przepraszać albo wybaczać. I po prostu musisz to robić, bo to się samo nie nauczy. I uczysz się takich rzeczy jakby ja się naprawdę czuję jak uczeń, że po prostu Bóg mi jakieś rzeczy pokazuję. Mówię, dobra, pójdę do Niego i z Nim pogadam, albo do niej, albo coś takiego i, i przez to się zmienia charakter. Po prostu przestajemy tak myśleć o sobie i bardziej patrzymy też na to, co Bogu się podoba.
0: Powiedziałaś, Bóg mi mówi, ale słuchanie Bożego głosu to też chyba jest rzecz, której trzeba się nauczyć, nie?
1: No trzeba, ale chyba Bóg od początku do mnie mówił, tylko że jakby ja czasem sobie m- myślę, że my trochę, wydaje nam się, że się jest przypadkiem. I że tak no, nagle się tak przypadkiem stało, że trafiam do tego kościoła, gdzie ktoś chciał francuskiego, jakby nie jest to dla mnie przypadek. To jest bardziej chyba kwestia tego, że ja wiem, że to Bóg i że interpretuję to tak. A ponieważ On mu robi to ciągle, to nie uważam, że to może być przypadek, nie ma szans. Jak najbardziej się trzeba uczyć słuchać Jego głosu, ale też myślę, że trzeba się na to otworzyć, że On mówi a nie stwierdzać, że nie, dobra, to wszystko przypadek, to się tak stało, bo ktoś coś zrobił. No ale ludzie tylu przypadków nie robią. No to jest, prawdopodobieństwo wskazuje na to, że to się nie da tak.
0: Też prawdopodobieństwa tego, że Jezus wypełniłby te wszystkie proroctwa, które wypełnił, jest tak znikoma, że też widać w tym palec Boży. Ale fajnie, że o tym mówisz, że sprawdza się ta prawda również w naszym życiu, w życiu każdego z nas. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy, po... Piosenca, już do trzeciej, ostatniej części. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Ania dzisiaj opowiada swoje świadectwo. Może jest coś, co chciałabyś opowiedzieć tak z rękawa sypnąć jakąś historię, która wleci tutaj jak bomba. Nie znam twojego życia dobrze, więc nie sprowokuję cię do tego. Mam na myśli tylko kolejne swoje pytanie, czyli za co jesteś najbardziej wdzięczna Bogu dzisiaj? To może być kilka rzeczy.
1: Jest mnóstwo rzeczy, za które jestem Bogu wdzięczna. Właśnie za to, że spełnia marzenia i za to, że chociaż to On jest Bogiem i że w ogóle my mamy Mu służyć po prostu, to On daje nam takie dobre rzeczy. I mi dał tyle rzeczy, że ja w ogóle nie jestem w stanie tego wszystkiego wymienić nawet na co dzień, to za to jestem wdzięczna, że daje radość i pokój, że mogę po prostu żyć i wiem po co i że nawet jak się coś nie udaje, to i tak wiem, że on się tym wszystkim zajmie i nie chodzi o to, że ja nie będę nic robić i naprawiać na przykład, ale że się nie muszę przyjmować z takimi rzeczami, czym, że ucieknie mi autobus, wiem, że to jest taki, no naprawdę czasami kogoś to rozwala, no. I że on naprawdę wszystko bierze na siebie, nawet jak teraz była kwarantanna. Ta kwarantanna była dziwna taka, w sensie z jednej strony było to ciekawe doświadczenie, w sensie takie dziwne, trudne, a z drugiej strony ja po prostu miałam tak dobry czas z Bogiem, że jak przyszedł taki moment, że miałam wrócić do pracy i to właściwie tak wyszło, że właśnie poszłam do szkoły z powrotem, żeby być z dziećmi tak fizycznie, które miały nadal lekcje online, więc to też było takie coś nowego i bardzo dużo nowych rzeczy się działo w tym roku. Bo mimo wszystko to było obciążające, ale wiem, że on ze mną był i że to było takie wyjątkowe, ale wtedy nie czułam się w ogóle gotowa, bo miałam tak dobry czas z nim, że ludzie po prostu tu mówią jej jejku choroba i tak dalej. Ja sobie myślę, boże ja nie wiem, no nie chcę być wdzięczna za wirusa, bo to nie jest mądre, naprawdę nie jestem wdzięczna za to, że ludzie są chorzy, ale z drugiej strony za sam czas. Oddzielenia. To jest takie wyjątkowe w Bogu, że są takie sytuacje, które są bardzo trudne, a my możemy dostać od Boga w tym czasie coś tak wyjątkowego i tak dobrego. I tak słuchać Go, siedzieć z Nim. I chciałam powiedzieć, że naprawdę czasami nie musimy nie wiadomo tego gadać. Możemy tak po prostu usiąść i słuchać i On będzie mówił i czasami to wcale nie będzie głos. Czasami po prostu, nie wiem, ptak przyleci i będzie takim wyjątkowym spotkaniem.
0: Pod warunkiem, że nie włączę Facebooka albo innego zagłuszacza. Powiedziałaś, że wiesz po co żyjesz. To też często się powtarza w różnych świadectwach, że Bóg daje cel w życiu. To co jest celem dla Ciebie, kiedy wstajesz rano?
1: Kiedy wstaję rano, to po prostu myślę, Boże, chcę, żeby ten dzień po prostu był dla Ciebie i był najlepiej przeżyty. Tak jak Ty chcesz. I generalnie to dla mnie... Myślę, że dla każdego też, ale dla mnie tak bardzo wyjątkowe jest to, że jestem stworzona dla chwały Jego majestatu i że po prostu mam go uwielbiać w taki sposób, w jaki mam go uwielbiać. Po prostu życiem codziennym, ale też tańcem, szczególnie tańcem, śpiewem, czymkolwiek co robię i i naprawdę staram się budzić rano i mówić Bogu, że chcę przeżyć ten dzień dla Niego i też dlatego, że On jest oblubieńcem, nawet jeżeli ktoś jest w małżeństwie, to po prostu On jest tym najważniejszym, jest największą miłością.
0: Zmierzamy do końca. Czy masz coś na myśli teraz? Może w trakcie mojego mówienia ci się to pojawi? Co chciałabyś przekazać słuchaczom? Zwłaszcza tym, którzy słuchając cię czują się tym dotknięci i myślą hej, to trochę tak jak ja, też chcę przeżyć coś takiego jak Ania. Co chciałabyś im powiedzieć?
1: Może wrócę do tego, co na początku, że Bóg spełnia marzenia i że te marzenia, które mamy w sercu, często są od Niego, nawet jak się wydaje, że nie są. Bo moje jeszcze jedno marzenie, bardzo ważne, to było marzenie, żeby tańczyć i generalnie oddałam to Bogu i po jakichś 8 latach On mi to oddał z powrotem. Mimo, że ja po prostu stwierdziłam, że nie będę tego robić, bo chcę Mu służyć. Oddałam Mu moje marzenie, on po prostu z Niego zrobił takie fajerwerki i ja cały czas jestem w szoku.
0: Ale co się stało?
1: No zaczęłam tańczyć dla Boga i najpierw przez 12 lat chodziłam na balet. To nie jest tak chwilka. To trochę jest. Stwierdziłam, jak się nawróciłam, że albo służę jemu, jakby 24 godziny dziennie, mamy a nie nie wiadomo ile, 7 dni w tygodniu i trzeba coś zdecydować. Z drugiej strony też to był taki Bożek, więc powiedziałam: Boże, dobra, nie będę tańczyć już nigdy. Do widzenia. I to nie było tak jak Hopciup. Naprawdę to było trudne.
0: Jak teraz to mówisz, to brzmi jak Hopciup.
1: Ale nie było. Siedziałam, płakałam przez to. No, 12 lat życia oddajesz, a potem po prostu to poświęcasz. To trochę jakbyś złożył ofiarę na ołtarzu, chociaż brzmi to górnolotnie, ale naprawdę to jest trudne. No i zostawiłam. Teraz to brzmi jak chłopisiu, bo po prostu wokół mi zaczął dawać sny i słowa różne o tańcu i zaczęłam jego uwielbiać tańcem. I w tym momencie naprawdę tańcząc nigdy się nie czułam tak wolna jak teraz. Teraz jest dużo lepiej niż było, bo wtedy to zawsze była jakaś frustracja, porównywanie i tak dalej, a teraz jest super. Chociaż to marzenie nie wyglądało jak marzenie od Boga, tylko wyglądało, że mam je oddać i że po prostu jakby nie myślałam w ogóle o tym, że ja do tego wrócę. To było naprawdę oddanie, więc stwierdziłam, że no nie, nie będę tego robić, bo to nie jest dobre. No a Bóg mi zrobił znowu niespodziankę.
0: Super. Cieszę się, że na koniec wyszła taka historia, <głos> <głos> której nie mógłbym się spodziewać. Bardzo dziękuję Ci za to świadectwo. No i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: Kłaniam się, Jan www.radiochrześcijanin.pl